0: aqui para vos falar do, do glorioso, não, 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 não me refiro a nenhuma das preferências clubísticas da nossa praça, como é, como é óbvio, de maneira nenhuma, nem a nenhum outro conceito de, de glória atribuído a uma a qualquer estrela vigente ou cadente, pouco interessa, que haja no nosso imaginário, não, nada disso. Vamos dar a continuação a este nosso respigar de dados a respeito do Messias, o Rei Glorioso. Ou seja, a recolha de mais uma espiga, uma espiga de informação, diga-se, a 14, neste caso, em cada um dos 39 livros do Velho Testamento. Hoje, no livro dos Salmos. Hoje, no livro dos Salmos, que. Dada a sua profundidade teológica, é muito mais do que uma mera coleção de poemas ou de músicas. A mensagem dominante do livro de, dos Salmos é simples. Se quiser guardar só isto, guarde. Deus é bom e a vida é difícil. A vida na fé, a nossa vida em Cristo, acontece entre estas duas realidades. Deus é bom e a vida é difícil. Mas apesar de simples, a sua mensagem não é simplista, longe disso. Aliás, muitos teólogos entendem que os salmos contêm as, a mais profunda teologia em todo o Velho Testamento, ou até em toda a Bíblia. E para um entendimento simples, uh, da teologia do livro de Salmos, ao longo deste sermão farei citações de alguns teólogos eruditos que tenho o prazer de conhecer e conviver, em alguns casos, em alguns deles, ao longo dos anos. Eu, eu, eu gosto de dizer teólogos eruditos por uma razão muito simples. Primeiro porque teólogos todos, é suposto todos sermos. Ou seja, todos nós devemos ter conhecimento de Deus de acordo com a informação que Ele mesmo põe à nossa disposição. Eruditos, já nem, nem todos. Porque eruditos, ou por eruditos, entende-se aquelas pessoas que não fazem outra coisa senão estudar, e escrever livros uh, e participar em palestras uh, daquilo que é o seu entendimento das Escrituras. E por isso é que eu digo teólogos eruditos e não outra coisa qualquer. E neste caso, em, em concreto, alguns, algumas das citações que vou fazer uh, são traduções da minha própria responsabilidade na nossa língua. Deixo-me começar por, por um dos mais conhecidos, uh, John MacArthur. John MacArthur que considera que o tema básico de Salmos é a vida real no mundo real onde duas dimensões operam simultaneamente uma realidade horizontal ou temporária e uma realidade vertical ou transcendente assim os Salmos nos oferecem uma vastíssima seleção de conteúdos teológicos aplicáveis à prática do nosso dia a a dia, da nossa realidade cotidiana quer seja sobre a pecaminosidade do homem que surge documentada em concreto não apenas pelos, pelos padrões comportamentais das gentes ímpias longe de, de Deus mas também ah, no, pelos periódicos tropeços dos chamados crentes mas, em contraponto com a soberania ou com a pecaminosidade do homem, está, segundo MacArthur, a soberania de Deus, que se reconhece em todo o texto. Está lá, evidentemente. Embora nunca à custa de uma genuína responsabilidade humana. Por vezes até parece que a vida, continua MacArthur, está fora de controle. Mas ainda assim todos os eventos e situações podem ser compreendidos à luz da providência divina, sempre de acordo com o plano de Deus para as épocas. A certeza evidente, conclui, evidente nos vislumbres que estão no livro de Salmos de um dia futuro, chamado dia do Senhor, nos incentiva a perseverar até o fim. E este... Livro de louvor, portanto, apresenta uma teologia muito prática. E é importante que percebamos isto desde logo. Por causa da, da abordagem ao, ao livro, por causa da forma como nos aproximamos dos textos, não são meros poemas, como disse, não são, meros, ah, 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 não são meras músicas. Há aqui uma grande profundidade teológica que não podemos passar ao lado. O título, Livro dos Salmos, que, como a semelhança de outros, só aparece na, na tradução grega do, do Velho Testamento, explica-se por se tratar uh, de um livro de cânticos. E, curiosamente, uh, especialmente para alguns que, que estão, costumam estar aqui em cima, um livro uh, de, de cânticos para serem acompanhados com instrumentos de cordas. É isso que a palavra Salmos significa. Os judeus mesmos referiam-se a ele como o livro dos louvores, era o inário deles. Em linguagem comum, o livro dos Salmos era o hinário dos judeus. E é importante também uh, percebermos que é o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Os Salmos foram escritos e talvez... Estou, eu estou nesta fase aqui com algumas curiosidades que eu espero uh, 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 vos ajudem a a contextualizar o livro de Salmos à semelhança do que tem feito com cada um dos outros livros já referidos aqui. Mas o livro dos, dos Salmos, foram, os Salmos foram escritos uh, por um período de quase mil anos, quase mil anos, desde que o, mais, o primeiro foi escrito por Moisés, o Salmo 90, e se foi escrito por Moisés, estamos a falar do ano 1400 e qualquer coisa antes de Cristo, até que o último foi escrito, supõe-se que terá sido o Salmo 126, já por volta do ano 450, no período chamado pós-exílico, pós-cativeiro da Babilónia. Portanto, veja que há aqui um período enorme, de quase mil anos, em que estes Salmos foram sendo escritos. E ao contrário do que muita gente pensa, nem todos os... os, os os salmos foram escritos por Davi, nada disso. Aliás, em bom rigor, a autoria de Davi só pode ser atribuída para aí uns 75 salmos, mais ou menos, não é certo. E já vamos perceber porque é que não é certo. Muitos outros, uns 46 deles, nem têm uma, uma autoria definida, são anónimos, digamos assim. Depois há uma, uma dúzia deles escritos pelos conhecidos filhos de Coré. Há uma dúzia deles, também escrita pelo nosso amigo Azaf, e de nosso amigo, porque conhecemos a semana passada aqui com algum detalhe, o nosso amigo Azaf, e depois uh, um tal de Amã escreveu um, um tal de Etã escreveu outro, e Moisés, como disse, escreveu mais um. Aí já agora falta me referir Salomão. Salomão que pode ter escrito um ou dois, e daí a dúvida em relação a, a Davi. Eu acho que Acho que escreveu dois, mas já lá vamos. De qualquer forma, são 150 salmos que estão organizados em cinco volumes, como se fossem cinco livros. A maior parte das versões da Bíblia escritas estão assim mesmo. Aparece lá, livro 1, vai do salmo 1 ao salmo 41. No início do livro 2, não sei se está a ver a sua própria Bíblia, está livro, no salmo 42, começa o livro 2, que vai até ao 72. E assim, sucessivamente, são, são, são cinco livros, uma espécie de pentateuco musical, <risos> chamemos-lhe assim. Cada um deles começa, cada um destes cinco livros, cinco volumes, eu prefiro chamar volumes para não confundir com o livro dos Salmos, cada um destes volumes uh, começa com uma, uma, uma nota, uh, resumo do seu conteúdo, ou seja, o que é que a partir daqui os, os livros ou os Salmos vão falar, e depois, cada uma destas secções ou volumes termina com uma doxologia. Doxologia, como sabem, é um termo técnico ah, para referir-se a uma, uma, uma breve expressão de louvor. Pronto. Até aqui estamos a perceber o enquadramento disto. Agora, dentro ah, dos Salmos, ou dos livros de Salmos, há diferentes tipos de Salmos. E dentre eles... Talvez os mais conhecidos sejam os salmos messiânicos, aqueles que são mais vezes referidos, mais vezes citados. E para ser considerado um salmo messiânico, basta uh, antecipar ou predizer a vinda do Messias. Quer a sua primeira vinda, quer a sua segunda vinda ainda por acontecer. E já agora é importante que percebamos isto, que é por isso, aliás, que estou a, a incluir estas referências nesta série. Os Salmos têm muito mais a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo do que sobre qualquer outra pessoa. Portanto, não devia ser surpresa para nós, que temos vindo afirmando aqui, domingo após domingo, que a mensagem de toda a Bíblia é em volta da pessoa de Jesus Cristo não devia constituir surpresa que a pessoa mais referida, mais falada em todo o livro de Salmos seja o próprio Jesus Cristo. Numa contagem conservadora, eu digo isto porque é, as posições dos chamados eruditos variam, mas numa contagem conservadora, a, 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 em 13 chamados Salmos messiânicos dos 150, há pelo menos 101 versículos com referência direta ao Messias. E a maior parte deles foram escritos neste período da história de Israel em que temos estado a, a, a verificar nos diferentes a respigar. Ou seja, o chamado período a, davídico, ou do Reino Unido, se quiserem assim. Mas como disse há pouco, desses Salmos messiânicos, um deles, que eu acredito ter sido escrito por Salomão, é o Salmo 72. e e esta manhã, o tempo que temos, vamos concentrar a nossa atenção nesse Salmo, no Salmo 72, que, como disse há pouco, é o último dos Salmos no segundo livro, ou segundo volume, se quiserem, do livro dos Salmos. E nele, neste Salmo, vamos destacar quão glorioso é o nome do nosso Rei Jesus a quem devemos tributar toda a glória, como bem destacámos a semana passada a propósito do Salmo 96. E verificar também algumas das razões para tal, que estão evidentes aqui neste Salmo. Estamos lá, Vou fazer o seguinte, vamos ficar de pé para não ler este Salmo, ah, neste momento. Então, uma... Palavras de Salomão. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. julgue ele com justiça ao teu povo e os teus aflitos com a equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. julgue Ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhes ofereçam presentes e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes redima sua alma da opressão e da violência e precioso lhes é ou, aliás, precioso lhe é o sangue deles viverá e se lhe dará do louro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome e da Sua glória se encha toda a terra. Amém? E amém! E já agora, porque o versículo 20 está lá, e com este texto, findam as orações de Davi, filho de José. E aqui é que causa alguma confusão se o, o Salmo poderia era sido escrito por Davi ou não, mas uh, podeis sentar-vos e para tranquilidade vossa direi desde já que este, esta frase foi aqui incluída, provavelmente um aditamento editorial para marcar uma divisão, uma transição entre os dois primeiros livros, a maior parte deles escritos por, por uh, Davi e os demais, porque agora os que seguem são os tais salmos dos de, de filhos de, de de Coréia e de Azaf, entre, entre outros. Mas este, em particular, a forte indicação de que terá sido escrito por Salomão. E, portanto, em todo o caso, seja quem for, ou quem tivesse sido, o amanuense, o escriturário que o Senhor usou, é a palavra do de nosso Deus. E como a maior parte dos eruditos concordam, este Salmo também se apresenta em três estrofes. Eu digo também, porque a semana passada, no primeiro livro de Crónicas, verificámos ali um medley uh, com três estrofes também. De qualquer forma, uh, uh, porque o Salmo se apresenta com três estrofes, não há razão para nós, ao expormos este texto das Escrituras, não usarmos essa mesma estrutura uh, e, e tirar delas as lições uh, que estão ali e são, e são, e são muitas. A respeito do reino por vir. E já agora, e quando eu falo nas três estrofes, é ainda um pequeno detalhe técnico pois os irmãos leram, além do versículo 20, os versículos 18 e 19 e o 20, por razões que já expliquei, estão fora dessa sequência de estrofes porque constitui a tal doxologia final do segundo livro dos Salmos, tal como referi há pouco. Mas não o desconsiderei. Aliás, se... Uh, Acompanharam a leitura com atenção o, 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 Foi dali do versículo uh, 20 Que eu respiguei o título messiânico Que atribuí a este sermão O Glorioso Está lá O nome glorioso do Senhor Mas vamos às três estrofes De uma forma simples e breve A primeira estrofe uh, As palavras-chave, destaque Nesta primeira parte é Justiça e equidade os primeiros sete versículos. E, como eu disse, em cada uma destas partes, ou destas estrofes, há uma oração, há uma súplica, há um pedido e depois há uma garantia de alguma coisa. Então, vamos usar esta estrutura como se estivéssemos num coral, com três estrofes, e cada uma delas tem uma sequência lógica. Um primeiro pedido e depois uma garantia. A oração pedido, que está aqui nestes primeiros versículos... Uh, que parece assim um, uma oração pedindo competência, competência governamental e judicial, já agora, que está aqui apresentada nos primeiros quatro versículos, é muito simples e é um pedido para que Deus conceda ao rei, seu filho, os poderes jurídicos e executivos que só Deus podia dar. E são esses poderes uh, judiciais e governamentais que poderiam garantir ao povo justiça e equidade. A palavra equidade é uma palavra que não usamos todos os dias, mas tem a ver com uh, um tratamento uh, igual, justo, no sentido de uh, igualdade para, para as pessoas, para o povo, neste, neste caso, ou seja, sem tratar ninguém, Uh, discriminadamente. E, portanto, é isto que está aqui pedido e, 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 e portanto, fica muito ev evidente neste sentido. Estes primeiros quatro versículos de, do Salmo 72, na tal oração, no tal pedido, na tal súplica, se lerem com atenção, é muito parecido, e é uma das razões porque uh, os eruditos entendem que foi Salomão que escreveu, o pedido uh, uh, que está ali tem tem fortíssimas semelhanças com aquele famoso pedido que Salomão fez ao Senhor, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, pedindo sabedoria ao Senhor. Lembram-se desse texto, é muito conhecido, Salomão pediu sabedoria e pediu capacidade para governar com justiça e cá está, equidade para benefício do seu povo. E aquela, aquela poética referência aos montes e campinas descreve um reino justo tanto no exercício judicial como na providência material. Para os seus súbditos, o futuro reino do Messias, e nota que eu disse o futuro reino do Messias, veja lá o que o versículo 6 diz, estão frases poéticas lindas, diz que como a chuva que desce sobre Campina ceifada. Uau! Eu não sei, como eu sou alentejano e tem muitas campinas no meu alentejo, é uma coisa muito bonita. Depois da ceifa, depois da cega, que já aconteceu nesta altura do ano, e quando vê as primeiras chuvas, aquele cheiro à terra molhada, é uma coisa indescritível e refrigerante, melhor do que qualquer destes refrigerantes que estão a venda aí nos supermercados. Mas... Ideia, o que está aqui é uma ideia, é uma linguagem messiânica. Há outros profetas, e nós vamos chegar lá a Oseias, a Joel, mas deixa-me só citar Oseias, porque é uma linguagem tão parecida. Oseias, no capítulo 10, não precisa abrir lá, é 10, 12, que diz: Então eu disse: o Senhor, semeai para vós outros em justiça, ceifai a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Até que ele venha e chova a justiça sobre nós. Isto é poesia pura, linda, que neste caso o Zeias ah, corrobora. Derek Kidner, um dos tais eruditos cujo comentário ao livro de Salmos tem na minha biblioteca, considera tratar-se isto do outro lado de uma governação. Com vara de ferro. Esta expressão, com vara de ferro, está no Salmo 2, versículo 9. Não precisa abrir lá, mas a vara de ferro é necessária para esmagar o opressor que está referido no versículo 4 do Salmo 72. É como se fosse a mesma, a outra face da mesma moeda. Isto é, um lado complementa o outro. O que nos faz pensar seriamente. Um bom governo, um governo justo, um, não só tem que providenciar por igual a todo o, o povo, mas tem também que uh, exercer justiça sobre aqueles que causam dano ao povo. E este esmagar o povo, os, os que causam dano, é esta governação com vara de ferro, com firmeza, com determinação, não passando por cima das coisas como se não acontecessem nada, ou, que, é, que é algo que revolta o povo. Nós vivemos numa sociedade a nossa, em que estamos constantemente a queixar-nos disso de uma justiça lenta e que não funciona. E, e que ainda agora, a propósito dos incêndios, tantos são, e constantemente as notícias falam que há ali suspeita de, de, de mão criminosa e logo o povo diz, ah, deviam... Por essas pessoas lá dentro do fogo, essas que, que incendiam os campos ou cortaram as mãos, ouvimos expressões do povo assim, porque o povo, o povo anseia por mão de ferro para que os malfeitores sejam imediatamente castigados. Portanto, esta, esta é a súplica, este é o pedido nesta primeira estrofe a propósito de justiça e equidade. Agora, qual é a garantia? A garantia, sabe o que é? É uma garantia de perpetuidade, que os versículos 5 e versículos 7 em particular revelam. O facto desta justiça e equidade estar garantida para todo sempre, é isso que os versículos 5 e 7 referem, é a evidência, ouça bem, é evidência que a identidade do rei aqui está para além do tempo de governo de Salomão. Sendo, obviamente, mais uma referência ao descendente, à semente, à raiz de Davi, à promessa do Messias, o Filho de Deus, Jesus, cujo glorioso nome é bendito para sempre, conforme o versículo 19. É uma garantia que o salmista aqui nos deixa. Há uma súplica, mas há uma garantia. Há uma súplica por competência, há uma garantia de perpetuidade. Isto não é uma coisa temporária, mas perpétua. E a justiça e a equidade garantem o conteúdo principal da segunda estrofe. Qual é a segunda estrofe? Paz e piedade. A primeira, justiça e equidade. Segunda estrofe, paz e piedade. As localizações estão referidas aí no versículo 8 de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra numa muito provável referência, quando fala de rio, ao grande rio Eufratos, que é a referência no que respeita ao reconhecimento dos limites da terra prometida e que foi concedida por Deus a Abraão e seus descendentes ou a referência aos reis de Tarsis, provavelmente a uh, um lugar aí pelo sudoeste da, da, da atual Espanha. Ou a referência às ilhas e aos reis de Sabá, uma provável referência àquilo que é hoje aquela uh, península arábica onde está o país chamado Iêmen, uma referência aí em termos de limites. Um, ou ainda a referência a Seba, que pode ter a ver com... Uh, o antigo Alto Egito, ou seja, Alto Nilo, melhor dizendo, a parte sul do rio a Nilo, onde está hoje um país chamado Sudão. Isto só para dizer que são limites alargados, muito alargados, daquilo que então se conhecia como terra existente. E esta súplica por abrangência nesta influência, ou neste reinado, aliás, é o que está aqui em causa. Ou seja, os limites do reino em causa estão muito para além dos limites da terra prometida, tal como o Senhor a prometeu a Israel. Isto é muito importante percebermos isto, porque ah, ah, quando nós estamos aqui numa cidade como o Porto, onde nós estamos localizados, aqui também esta ah, justiça e equidade, aqui também esta paz e piedade, pode ser promovida, pode ser proclamada, não está garantida literalmente e materialmente, fisicamente, no, no, no presente estado das coisas, enquanto este mundo ainda está dominado pelo inimigo, porém há uma influência, e esta é a parte que o Senhor garante, ou a garantia que os versículos deste de versículo 9 e versículos 11, 12, 13 e 14 deste Salmo referem, é que a piedade que caracteriza este rei Messias que não era comparável, já agora, ao próprio Salomão lembram-se que já vimos isto em, 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 nos livros de, de crónicas mas aquela oração que o, que, o, que o povo fez na altura em que uh, Salomão uh, estava no fim do seu reinado e, e vinha aí um novo rei e o povo, o povo estava triste e chateado com o rei que, que, que tinha estado ali porque palavras do povo, foi, foi um pesado jugo, um pesado jugo sobre o povo, o reinado de Salomão. Portanto, esta linguagem que está aqui, a, a compaixão, a piedade, obviamente não tem a ver com o rei Salomão, Coisíssima nenhuma, porque ele tratou o povo com pesado jugo. E, e diz o texto que crentes de todo o mundo virão prestar-lhe adoração e vão entregar-lhe tributos e presentes e presentes, de acordo com os versículos 10 e 11. E nesse reino finalmente todos os povos serão tratados com equidade, com igualdade, sem discriminação, com especial cuidado por aqueles aflitos, por aqueles desamparados por aqueles fracos, por aqueles necessitados, salvando as suas vidas de todos aqueles que praticam a violência e a pilhagem. É isso que o Salmo diz e, e, e faz isso ah, 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 violentamente, ah, sem qualquer compaixão e, e derramando sangue inocente. Agora, nós sabemos que isto ainda não é assim hoje. Sabemos isto, mesmo quando cantámos há pouco, o Senhor marchando está e vem com o seu exército. Nós sabemos, como o Cântico diz, isto será no futuro ainda. Quando Cristo voltar e nós, igreja, voltaremos com Ele, aí sim marchando como o seu exército, e que, porque Ele vai reinar em toda a terra. Mas, por enquanto, não é assim. Por enquanto, a segunda parte do canto que entoamos aqui, proclamamos a sua, a sua mensagem de salvação. Isso sim é o que nós temos que fazer agora. Mas a mensagem de salvação que, que proclamamos, isto é, que o homem nasce separado de Deus por causa do seu pecado e que Deus o amou de tal maneira que envia este Messias logo um plano uh, preparado por Deus desde a queda do homem para reconciliar o homem consigo mesmo. E esse plano incluía que o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fosse à cruz do Calvário morrer em nosso lugar. Pagar o preço devido pelos nossos pecados, limpar a culpa, retirar a dívida, pagar a dívida, para que em Cristo Jesus nós pudéssemos ser reconciliados com os homens. Essa mensagem de salvação nós temos que anunciar hoje. E essa mensagem de salvação tem que ser proclamada por vidas que refletem a mensagem, o caráter, a pessoa desse Messias que veio. E, portanto, é importante Importante que percebamos isso, nós, na tal abrangência desta segunda estrofe de piedade e paz, na tal abrangência subjacente, e já agora quando eu falo em abrangência, não estou a falar, a, a ideia subjacente não é limites, como se limita uma, uma terra, tem muito mais a ver com extensão, o mundo em que nós vivemos, apesar de ainda a, com o, o inimigo tendo liberdade para funcionar, o mundo em que nós vivemos, pertence ao Senhor Deus Soberano. O domínio universal que está aqui referido só terá realização quando o Messias voltar para aqui reinar. Mas até esse dia e enquanto esse dia não chegar e a um nível espiritual, por espiritual quer, quer dizer não tangível mas perceptível o rei que está ainda assentado à destra do Pai, no trono celestial, o Rei mantém aqui, designadamente nesta cidade do Porto, os seus embaixadores, como Paulo referiu na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 20. E Paulo diz: como mantém aqui os seus embaixadores, como se Deus fosse falasse por nosso intermédio. Palavras lindas que Paulo escreveu aqui. Ou seja, nós somos os seus representantes nos reinos aqui na Terra. Neste caso, o Reino de Portugal, onde nós estamos. E é aqui onde temos que refletir sobre a sua glória. E temos que, ou temos que refletir sobre a sua glória e temos que refletir a sua glória e temos que proclamar a sua salvação. Pois, como Paulo também diz naquele mesmo capítulo 5 e naquele mesmo versículo 20 da segunda Epístola aos Coríntios, nos confiou a palavra da reconciliação, a nós. Ou seja, como reconciliar o homem com Deus, como resolver a barreira que nos separa à nascença, isto é, o pecado. E a exultação para nós, enquanto igreja, hoje, aqui e agora, é óbvia, onde estivermos, no nosso perímetro de ação, tão alargado quanto o Senhor permitir, e onde quer que Ele nos enviar, temos nós, enquanto seus embaixadores, enquanto seus representantes, de aplicar no nosso viver, na nossa realidade cotidiana, aplicar os seus princípios de justiça, os seus princípios de equidade, os seus princípios de piedade ou compaixão, os seus princípios de paz em todo o nosso viver. Mesmo que o Deus deste século e os reis da terra que o servem, mesmo que esses nos persigam, E como disse Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, somos o quê? Bem-aventurados. Sabe o versículo que estou a falar, Na, nas chamadas Beatitudes, lá no versículo 10 do capítulo 5, o Senhor diz, versículo 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o quê? O reino dos céus. Lá está. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, diz Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Percebe o enquadramento deste, deste versículo, das palavras do Senhor? porque Porque o seu reino foi inaugurado em nossos corações. Se nascemos de novo em Cristo Jesus... Cristo está em nós, o Rei habita em nós e é suposto as nossas vidas não só corresponderem à sua orientação, mas refletirem o seu próprio caráter. E é isso que está aqui em causa. E é isso que esta segunda estrofe deste Salmo, a grande mensagem para nós. Há uma terceira e última mensagem na terceira estrofe deste Salmo, que também começa com uma oração, uma súplica. Embora não pareça muito evidente na nossa língua, na, na versão que temos à, 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 à mão, viverá, na verdade este viverá é aquela, hum, como, é que, como é que se diz no, 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 no inglês, longa, longa vida ao rei, a ideia de longa vida ao rei, salve o rei, viva o rei, viva o rei. Este viva o rei, ah, ah, é, é, portanto, ah, o, o pedido que está aqui Para que este rei viva Viverá, portanto, e se dará o, do ouro sabá E continuamente se fará por ele oração E o bendirão todos os dias Esta é a súplica Neste caso é uma súplica por longevidade Uma súplica por longevidade O ah, que é interessante isto Há coisas que a gente às vezes lê e conhece Avulso, fora do seu contexto Mas a Bíblia, na verdade, é um todo Espetacular Lembra-se daquele, daqueles versículos quando Paulo Na Epístola aos Efésios E também aos Colossenses Mas Efésios em particular Quando ele uh, uh, diz aos filhos está no, no capítulo 6 diz o quê? Filhos, obedecei a vossos pais No Senhor Pois isto é justo Aí está a justiça E depois diz uma coisa espetacular que é isto Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é o resultado disto? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Prosperidade e longevidade. Garantida na obediência ao Senhor neste particular Portanto, não, não admira que a família seja a base da comunidade e uma comunidade que vive em conformidade com este nível de moralidade gozará de harmonia interna, bem como de prosperidade de terras e bens. É isto que a palavra de Deus diz agora. Não nos equivoquemos, não estamos aqui a dizer que uma vez em Cristo e uma vez no Evangelho, tudo vai bem, tudo no sentido de haverá prosperidade e, e, e seremos ricos e teremos muitos bens e chorudas contas bancárias, não sei o que mais alto aí. Não é isso que a Bíblia diz. Há pouco referiu o Sermão do Monte. Abra a sua Bíblia lá de novo no Sermão do Monte, mas no capítulo 6, por exemplo. O Senhor claramente... Porque se, se, se andamos atrás da prosperidade por amor às riquezas, bom, então aí a coisa, a coisa fica complicada. Porque como o Senhor mesmo diz, no versículo 24 de Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores porque ao há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo... O Senhor Jesus, o Rei, o Messias, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a de vestir. E depois vem aquelas ilustrações, observai as aves do céu, os lírios do campo, etc. Até é aqui que Jesus diz, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E é de Salomão que estamos a falar no Salmo 72, para dizer o quê? O Senhor cuida de nós. É, ele é a promessa dele. Eu não tenho que ir atrás dessa riqueza ou dessa prosperidade. Porque ao fim e ao cabo, como é, porque sabe o que acontece? Depois temos dificuldade em conciliar prosperidade com perseguição. Então, como é que sendo perseguidos, como é que sendo marginalizados, como é que sendo uh, 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 perseguidos a, a todos os níveis? O que é que isto tem a ver com prosperidade e bem-estar? Não podemos confundir as coisas. O que o Senhor diz na parte final deste sermão, deste capítulo 6, é isto. Buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Não é o reino de Deus e a sua. É disto que estamos a falar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é problema nosso, a nossa, a nossa responsabilidade é buscar primeiro o reino de Deus. E o que é que isto significa, se não ser obedientes ao rei, Jesus? O que é que isto significa, se não refletir enquanto aqui o seu próprio caráter? É isso que significa ser, ser seus embaixadores? Significa que somos seus representantes? É isso que está aqui em causa e não podemos passar ao lado, é verdade, o salmista, neste salmo, nos assegura que o reino do Messias será extremamente próspero, diz o versículo 16, com abundância de ouro, cereais, iguarias e população, veja esta expressão espetacular, que ondulem até aos cumes dos montes. Isto não está aqui por mero acaso, todos estes cereais e, e riquezas ondulando até ao topo dos montes. Porquê que é isto? Escuta, porque qual é a parte de qualquer monte, de qualquer montanha, qual é a parte menos fértil? É o cume, ou não é? É o topo, é onde é mais difícil crescer alguma coisa. E a palavra de Deus diz que até os cumes produzirão como, como nunca. Esta oração, que inclui o pedido para que todas as nações sejam nele abençoadas, e isso também não é por acaso, porque outra vez entronca diretamente na promessa de Deus a Abraão, em Gênesis Gênesis 12, desculpem, versículos 13 e, e, e seguintes, reiterada em Gênesis uh, 22 e em Gênesis 26. E nada mudou neste plano de Deus, neste plano que ele, uh, 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 diante de Davi e de Salomão. Nada mudou. É a mesma coisa que ele tinha anunciado mil anos antes a Abraão. Aos patriarcas. E o seu foco continuava a ser no ungido, no Messias, que viria da semente da mulher, segundo a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Davi. As bênçãos prometidas ficariam à disposição de todas as famílias da Terra. deixo me citar aqui um outro dos teólogos eruditos, Eugene Merrill. Eugene Merrill foi um dos primeiros livros que a minha mulher e eu tivemos que considerar no nosso tempo de escola bíblica. E ele disse, as responsabilidades do rei, estou a citá-lo, Incluem o julgamento justo e o cuidado dos desprovidos e oprimidos da sociedade e a permanência dele, vista como sucessão da dinastia davídica, será eterna. A presença do rei garantirá prosperidade na terra. Na verdade, o seu domínio universal contribuirá para isso em virtude dos tributos que as nações trarão para o seu tesouro. E depois, sempre os versículos aqui no Salmo 72 a acompanhar isto, os reis das nações como estados vassalos submeter-se-ão ao governo dele e por sua vez serão abençoados por ele o rei messiânico manterá as nações responsáveis diante do Senhor como soberano e será mediador da graciosa benevolência do Senhor em relação a estas esta é a súplica a súplica por a longevidade que está inerente neste salmo e que depois conclui termina com a garantia de gratidão eu eu, eu, eu não podia é impossível fugir a esta a esta palavra gratidão que está aqui visível nestes versículos ah, Thomas Constable um dos teólogos que eu refiro aqui destaca que uma uma governação benéfica para com todos que Salomão compara a abundância de cereais, colheitas e de gente neste Salmo. Um, uma governação benéfica para com todos torna-se influente em todos e todos por ele intercederão. Pelo que de todos o rei receberá gratidão, como Salomão recebeu da, da rainha de Sabá, lembra-se lembra disso? Está lá em 1 Reis 10. Presentes e dádivas. Há uma expressão de gratidão. Um reinado assim será apreciado eternamente e não apenas pela geração do momento. Mas, meus irmãos, que me ouvem nesta manhã, nós temos que entender uh, o contexto em que estamos. O rei ainda não voltou. O seu reino na terra ainda não foi inaugurado. Ele está no trono nos céus, não está no trono na terra um dia virá e de acordo com o, os últimos versículos da, da Bíblia em Apocalipse capítulo 21 as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória mas isso está por vir as nações são abençoadas na medida em que bendizem o seu nome não foi isso que está lá na, na aliança que Deus fez com Abraão amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. E, portanto, há aqui uma, uma, uma forte ênfase neste sentido. Gratidão, gente, é outro dos sinais do reinado de Cristo. E, portanto, se Cristo reina nos seus corações, se Cristo reina nos nossos corações, também nós temos que ser expressão dessa gratidão. Como é que nós expressamos gratidão ao Senhor? É apenas com cânticos e louvoras? É apenas com orações? Não, é também com a entrega a Ele de tudo o que somos e tudo o que temos, porque reconhecemos que a Ele pertence. Isso é gratidão. Porque eu, afinal, não sou merecedor de coisa nenhuma. Deixe-me citar mais um destes eruditos. Walter Kaiser. Neste caso, Walter Kaiser é um dos que eu mais leio uh, e, e mais consulto e com quem tive o, o prazer de conviver pessoalmente durante alguns dias. Walter Kaiser Jr. tem agora 89 anos. Mas num dos seus livros, ele disse o seguinte, o Salmo 72 tem tudo a ver com a justiça e equidade de Deus que há de governar em toda a Terra. Salomão orou para que Deus assim operasse por seu intermédio e da sua administração. Deus correspondeu aos pedidos de Salomão. Porém, e por causa da sua infidelidade, o seu reinado não foi a bênção que poderia ter sido. Quando o sucessor de Salomão, Jesus Cristo, o Rei Salvador, voltar à terra para estabelecer o seu reino, as condições requeridas por Salomão conhecerão pleno e perfeito cumprimento. Mas, gente, digo eu, e não Walter Kaiser, as orações de Salomão devem ser um modelo para nós. Pois estão em perfeito alinhamento com aquela que consideramos a oração modelo do próprio Senhor Jesus Cristo, o Pai Nosso. Onde ele diz o quê? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu vale a pena olhar para os conteúdos de Mateus 5 e 6 como nós fizemos hoje, à luz deste reino à luz da realidade que é Cristo reinar em nosso coração ou não resumindo digo Concluindo, falo, para resumir o Salmo 72 em uma frase, eu direi, se a justiça é o solo, o solo onde cresce a paz, e a paz é o clima onde floresce a prosperidade, a prosperidade é o ambiente onde frutifica a bênção sabemos que plena paz justiça e prosperidade só no reino de Cristo sabemos isso, por vir só então se há de cumprir mas enquanto os seus representantes de hoje aqui e agora nada nos deverá impedir de sermos seus exemplos a seguir lembra-se aqueles que tiveram no nosso retiro de igreja no outono passado, em outubro Uh, falamos muito nisto da nossa responsa enorme responsabilidade neste mundo mau injusto, corrupto e violento onde nos encontramos como representantes deste rei bom e justo os nossos atos atos à sua imagem não só trarão honra ao seu nome, ao seu glorioso nome como atrairão a si aqueles que hão de receber a sua salvação. E, meus irmãos, é sobre isto que nós temos que considerar a nossa vida aqui, enquanto por aqui estivermos. Enquanto aguardamos a volta do Messias para reinar aqui na Terra. Nessa altura, quando eu, o nosso capitão, capitão, não é a melhor palavra, porque dar ideia que, que há outros, que é, uma, é uma patente, é uma patente inter, intermédia. Não é? uh, sabemos que os generais estão acima, os oficiais superiores são outros, mas o capitão, que há, o cântico falava há pouco, é uma expressão poética para dirigir, é aquilo que, é que comanda uma companhia. E nós somos a sua companhia ainda aqui de embaixadores, que o representamos à face da terra. Que o Senhor nos use enquanto tal para a sua glória. Justiça e equidade é a, primeira, é a mensagem da primeira estrofe. Piedade e paz é a mensagem da segunda estrofe. bênção e prosperidade é a mensagem da terceira estrofe. Vamos ficar de pé e vamos entoar juntos um cântico que declara, mais uma vez, um, que este é o Senhor, é quem dá a vida. E quão grande é o seu nome?